0: Vous êtes bien sur Radio Cause Commune 93.1 FM, vous écoutez l'émission Un coin quelque part. Bonjour, aujourd'hui je suis avec Mo. Je l'ai rencontré lors des rencontres intergalactiques de l'habitat léger. On a beaucoup discuté, elle faisait partie de plusieurs échanges, plusieurs réunions du forum auxquelles j'ai participé avec la quarantaine de personnes qui étaient présentes. Et Mo a accepté de faire quelques échanges sur son parcours, sur sa, la façon qu'elle a eu de chercher son coin dans plein de situations qu'elle va nous décrire. Nous sommes sous un tipi encore avec Guillaume l'autre fois. Il y a de la pluie et il y a le feu juste devant nous. Génial ce feu
1: mmh.
0: ah, Il est beau là Ouais, très beau. Très beau. Je lui ai fait une forme de tipi. Donc, euh, Bon, merci bon, d'accepter ce, ce moment d'échange et de rencontre. Merci à
1: toi. J'ai jamais répondu à des questions Je suis devant quelque chose qui m'enregistrait vraiment. D'accord. <rire> c'est pas trop. Euh,
0: non mais on, c'est on pas peut de... commencer par ouais. ça. Comment tu es
1: arrivé toi
0: avec, euh, sur, à t'intéresser euh, aux questions de la vitamigée et, et où euh, d'arriver ici dans ces rencontres
1: euh, moi, j'ai, j'ai, j'aime bien commencer par le début, le tout début. Et j'ai j'ai dit, <rire> ouais, un peu, il était une fois. Vas-y,
0: il était une fois.
1: Moi, la première fois que, que j'ai vu des cabanes et que j'ai eu envie d'en habiter, que je me ouais. suis dit que ça, ça, que c'était euh, le mode de vie que, que je voulais, quoi que je désirais le plus. Euh, j'avais 18 ans à peu près. Euh, après un festival je suis partie en stop. C'était la première fois que je faisais du stop avec un garçon et, euh, qui m'a emmenée euh, dans un village de cabane euh, dans les Cévennes. D'accord. Et euh...
0: Parce que lui connaissait, il avait déjà lui. Été...
1: Ouais. En fait, j'avais entendu parler d'autres manières de vivre ma mère, elle, elle avait un camion et parfois on partait en camion. Mais là, il y avait vraiment un ensemble, il y avait vraiment, euh, ensemble, y avait vraiment euh, plusieurs choses qui étaient pensées. C'était pas seulement euh, vivre autrement, il y avait, il y avait un potager euh, mmh. autogéré. Mmh. Euh, donc, euh, on arrive, on participe à la culture, on récolte ce dont on a besoin, on fait sécher des plantes, c'est d'autres personnes qui vont les utiliser. J'ai trouvé ça euh, merveilleux de se dire qu'on peut compter les uns sur les autres, être nomade et quand même euh, arriver dans des lieux avec euh, des ressources alimentaires et, et des abris. Quoi.
0: Ok, C'était un lieu qui existait déjà depuis un petit moment Oui, ça faisait euh, plusieurs okay. années
1: qu'il existait, il y avait euh, une espèce de Lourde en dur centrale et puis d'autres cabanes à flanc de montagne avec... Donc, c'était un peu idyllique aussi comme, comme cadre quoi. Après, il fallait faire deux heures de marche pour y arriver. Euh... Euh... Moi, j'avais toujours vécu en HLM avant ou alors euh, dans le camion de ma mère occasionnellement, mais c'était... Euh... C'était pas pareil, hein. c'était plus du loisir vacances et là, c'était vraiment un mode de vie que je découvrais.
0: Okay. Et il
1: y avait une bibliothèque et Moi j'adore les livres et dans, voilà, depuis que je suis gosse, je me dis euh, que je me disais que je voulais faire des études et que peut-être euh, le mode de vie de ma mère en l'occurrence, de vivre en camion un peu, voilà, c'était pas compatible. Et en fait, euh, de voir des, des maisons, enfin des maisons en... en, en c'était des, il y avait des cabanes et des maisons, je dirais, parce qu'il y avait des, il y avait des, des constructions en pierre sèche, euh, c'est, c'est là où il y avait les, les livres dedans, parce que c'était les moins Oui. Et euh, j'ai dormi sous les étoiles euh, le jour de mes 18 ans. Euh, yeah. <rire> entre quatre ouais. arbres euh, sur une plateforme avec un ponton. Euh, oh, c'était, c'était assez okay. magique. Ça, c'est mon...
0: Première grande expérience ouais. qui t'a donné envie de... Ouais. 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 Ouais, Et là, tout de suite, tu t'es dit, euh, ah, c'est ça que j'ai envie de vivre
1: Ça a été comme immédiat je pense que sur le moment, enfin c'était plutôt un peu quand je serais grand. Mm. Quand je serais grand, euh... <rire> parce que j'ai, j'avais vraiment quand même envie de, 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 d'étudier. J'étais très, euh, j'étais... j'avais pas eu mon bac encore, euh, je l'ai eu un an après. Et euh... mm. j'ai pas, enfin, je me suis pas déterminée à ce moment-là en fait. Mm. J'avais trop envie de voir plein de choses à ce moment-là. J'étais dans des festivals qui m'ont touchée et j'ai entendu aussi des gens qui disaient que pour, euh, pour Yel euh, c'était, c'était important que ce soit pas juste un festival mais que ce soit un mode de vie qui revendiquait euh, la manière nomade de vivre. aussi Je suis très attachée au nomadisme, euh, que, que c'était vraiment un mode de vie et pas juste... Euh, Juste des, des structures pour faire des festivals, quoi. Oh, d'accord. <rire> euh, c'était cet été-là aussi que j'ai rencontré ça. Et, et, euh, et après, bah, bon, moi, j'ai, j'ai passé ma terminale. Euh, j'ai, j'ai fait une, une terminale à Poitiers. J'avais quitté foyer familial déjà euh, à 18 ans. J'étais partie de, de chez moi parce que c'était compliqué à euh, mmh. euh, vivre. Euh, J'avais choisi Poitiers. Aussi parce que, c'est un peu décousu, hein, mais aussi parce que euh, ma euh, grand-mère, j'avais un peu mes mes plus beaux souvenirs d'enfance chez elle, et elle elle a un terrain, et elle cultive sur son terrain, elle a transformé un terrain euh, qui était était, euh, un champ de blé en verger potager. euh, euh, (rire) Aujourd'hui, il y a des habitats légers dessus. euh, Pas quand j'étais enfant, mais euh, c'était quand même... Depuis (rire) Voilà, c'était assez fort pour moi. Et, euh... et puis Poitiers, c'était, euh... c'était un peu l'accès à la culture, et l'accès aux bibliothèques, et l'accès aux études. Quoi. Je fais ma terminale donc à Poitiers. Et après, ça, je voulais faire Sciences Po, mais euh, j'avais, j'avais un trop mauvais niveau en langue. Ah hein ouais, Je n'avais jamais fait de voyage scolaire ou quoi que ce soit. Du coup, j'avais un niveau... Euh...
0: Et c'est ça que ça t'a empêché T'as essayé de faire tu pour
1: En pas fait, empêché. je voulais très exactement je voulais la mention très bien euh, au bac pour pas avoir à passer tout le concours, qui m'angoissait pas mal, Merci. et avoir euh, que l'oral a passé, mais mon niveau en langue n'était pas suffisant en fait ce, pour ça. Et il y avait la, une pression assez forte qui avait été mise aussi par ma prof d'art plastique. Art plastique qui était ma matière préférée. Et cette pression a fait que. J'ai cru avoir complètement loupé mes épreuves alors qu'en fait je les avais complètement réussies et du coup j'ai fait un blocage total euh, pendant les oraux de langue. Enfin bref, c'est long mais euh, en tout cas j'ai un peu. je me suis sabotée. Je me suis un peu auto-sabotée pour le passage du bac. Je pense qu'il y a plein d'autres raisons, mais voilà. Euh, Donc au lieu d'avoir ma mention très bien, que j'aurais peut-être pu avoir quand même finalement, (rire) euh, j'ai eu euh, mon bac. euh, de, avec, fin, de justesse fin, pas, j'ai pas eu de mention du tout et, euh, et j'ai voulu redoubler ça a été refusé, on m'a dit euh, non par mmh. contre tu peux aller en prépa on te prend mmh. et là j'ai dit non <rire> je vais partir voyager à la place j'ai, pris mon, j'ai, j'ai fait les vendanges à la tâche et j'ai acheté un sac à dos, une tente des, du bon matos pour être bien dedans et euh, j'ai décidé de partir en voyage de repartir en stop justement bah, okay. Peut-être retrouver. Je pense que cette, ces cabanes euh, étaient. Enfin, c'est sûr même. Enfin, j'attendais que ça. Je, je, j'étais très bien dans mon année de terminale. C'était, c'était une année assez euh, joyeuse. Il y avait plein de choses qui fusaient. Et j'ai eu des, des conversations ultra intéressantes avec plein de gens euh, avec qui je garde contact aujourd'hui, qu'on fait d'autres choses complètement. Okay. Mais, et, euh, mais, 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 euh, mais, j'avais hâte de partir quand même. Tu et... es parti juste toi ou avec ouais, Non, je suis partie seule. Par choix, il y a d'autres personnes qui m'ont proposé, mais j'avais envie de partir seule. Je, en fait, j'avais envie de, de voir si je pouvais être libre.
0: Mmh.
1: Et j'avais envie d'affronter la solitude, je pense.
0: Mmh.
1: Et aussi, je me disais euh, que si je partais avec des gens, bah, j'allais rester avec ces gens un peu, et j'avais vraiment envie de découvrir, et puis quand même, super important, je comptais toujours faire Sciences Po et j'avais très envie d'apprendre les langues. <rire> ah, <rire> coup, tu comptais toujours faire Sciences Po Ouais, là. non D'accord. mais ça, ça m'a okay. resté ça longtemps, hein. okay. c'est, voilà. J'ai, j'ai, et donc, euh, et donc euh, pour moi, c'était important de partir seule et, et apprendre euh, l'espagnol. Je suis partie hein, en Espagne, j'ai appris l'anglais avec des allemands, en Espagne. <rire> <rire> Et euh, j'ai commencé par vivre seule en tente. J'ai rencontré des Allemands. Et, et là, euh, là, on est on est devenu une bande quoi. On était quatre, un petit chien. Et euh, je me suis, j'ai été Je me suis confrontée à la problématique liberté ou sécurité en tant que euh, Jeune fille de 19 ans, euh, ouais. voilà, je me faisais, faisais emmerder, j'avais peur tout le temps, euh, donc, euh, mm. donc en fait... Euh, la bande n'était pas protectrice Bah si, complètement, okay. mais c'était super frustrant en fait, de devoir, de devoir protégée. être
0: protégée par d'autres, ok. C'est
1: ça. Mm-hmm. Donc moi, j'ai, j'ai appris la rue avec eux, c'est passé par des choses assez... assez... Par des moments, euh, des moments assez... Euh assez dangereux mais, mais j'étais avec ma bande donc ça passait. J'aurais jamais pu vivre ça sans eux,
0: c'est sûr. Après, c'est la rue. Encore. Après la rue.
1: Bah on a on a fini par atterrir dans une grande ville et à partir de là c'était plus du tout la même histoire quoi. Euh, je me suis fait voler mon portefeuille dès le début, du coup on n'avait plus du tout d'argent parce qu'ils n'en avaient pas et moi j'étais seule à en avoir. J'avais mmh. fait les vendanges pour en avoir un peu. Et, euh, et du coup, on a commencé à devoir mendier pour manger et on ne pouvait pas repartir parce, parce qu'en Espagne, le stop, c'est très compliqué, qu'on était quatre avec un chien et qu'on prenait le train. Du coup, on fraudait le train. Mais là, euh, repartir d'une grande ville en fraudant, c'était pas possible. Et à pied euh, non plus. En Espagne, les grandes villes, elles sont assez déconnectées. Euh, et des fois, il y a des kilomètres et des kilomètres sans rien. Il fait chaud. Euh, du coup, pendant deux semaines, on a vécu dans la, à la rue, alors qu'avant, on était, euh, en, on était nomades euh, dans nos tentes et dans nos hamacs. Et c'est absolument pas la même histoire. Vraiment pas la même chose. On se faisait réveiller euh, tous les matins par les, les polices. Ils nous contrôlaient trois fois par jour. Euh. Euh, on arrivait euh, à peine à manger et à se soigner. On avait un staphylocoque. Euh, il fallait qu'on achète nos antibiotiques euh, plein pot. Euh. Enfin, moi, c'était... C'était vraiment la galère et, et à partir du moment où on a été en ville, moi je me suis fait harceler par les mecs qui venaient me voir, qui essayaient de me prostituer ou qui, essayaient, ou qui se branlaient en me tu vois, des trucs comme ça, donc, euh, donc eux ils m'ont un peu appris à avoir une posture combative mmh. et, puis, euh, et puis en fait on est reparti de la ville euh, j'ai quand même fait beaucoup de démarches pour retrouver mon sac à main avec des carnets dedans dans lesquels, j'écri- dans lesquels j'écrivais. Et, euh, et je me suis fait renvoyer une carte bleue et, euh, et un peu d'argent. Euh, j'ai fais toutes les démarches à ce moment-là pour ça. Et, euh, et j'ai fini par repartir en les laissant parce qu'ils n'étaient pas prêts à partir et que je sentais qu'on allait s'engluer si on restait. Et euh, là, euh, j'ai trouvé. euh, euh, Je m'étais fait euh, indiquer un endroit euh, par un type qui était en train de méditer dans un parc, euh, dans la montagne avec des hippies. euh, Je suis partie euh, là-bas à tâtons et en fait, j'ai trouvé au bout de deux jours euh, le lieu. C'était à 60 km à peu près. Et là, j'ai vécu le paradis après l'enfer. Pour moi, c'était vraiment ça. Après la ville, la rue à la ville, la vie euh, euh, libre dans la montagne, c'était dingue. C'est là que j'ai vu mon premier Tipeee, et et oui, la ville, et j'ai rencontré des gens qui vivaient de manière nomade, euh, à l'année en fait, et pour qui c'était... Bah Là, c'était... J'étais dans leur mode... Enfin, c'était plus une rencontre avec des gens qui vivaient d'une autre façon, c'était... J'ai vécu avec ces gens-là, quoi. De de la façon dont euh, ils vivaient. Euh, Donc, euh, des décisions par consensus, des remises en question permanentes de tout, euh, ben, par l'anarchisme, pour moi, c'est... Je me, aussi je suis un peu partie en me disant est-ce que c'est possible et Est-ce que les hippies existent encore <rire> Et euh, Est-ce que c'est possible d'être libre euh, sans règles et d'être en harmonie euh, les uns les unes avec les autres quoi. Mm. Et là pour moi j'ai trouvé et là, la ça. Réponse était... ouais. voilà. Et là c'était incroyable. Ça c'est la vraie... Le... Ça a changé ma vie. Et euh, mm. mes compagnons de la rue ils m'ont rejoint en plus ah. deux jours après. Euh, parce qu'on était quand même très soudés, ça faisait euh, deux mois qu'on vivait 24-24 ensemble, et, et finalement il me rejoint en mode Oh, mais on s'inquiétait pour toi, on pensait pas que t'allais trouver, et tout, ouais, ça faisait deux jours que j'étais déjà sur place, du coup euh, c'était assez rigolo, et, et, puis, euh, et puis là je leur ai. Eux ils m'avaient appris la rue, et moi je leur ai appris euh, l'ouverture à, 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 à leur sensibilité, et puis c'était le lieu pour, donc. Euh, c'était incroyable de voir, ils étaient venus en mode pirate et puis euh, ils ont fini par euh, s'ouvrir complètement, c'était beau.
0: Tu as vu ça chez eux Ouais,
1: ouais c'était incroyable. Il euh, y en a deux qui sont partis parce qu'ils n'ont ils pas supporté, euh, mais il y en a un qui est resté. Et euh, son regard il a changé vraiment profondément. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était allumé, rallumé, je sais pas, mais euh, il avait un regard sombre et très profond c'est quelqu'un de très profond et, et là il avait à la fin il avait un regard lumineux et très profond c'était vraiment assez, assez fou comme transformation. Euh, trois semaines mais je suis restée après dans la montagne, dans la même montagne, j'avais besoin. Mais j'avais euh, j'avais un, une blessure au pied et euh, que j'avais besoin de soigner avant de reprendre à marcher. J'avais en fait le reste du staphylocoque euh, à soigner. Donc euh, j'ai essayé avec du titri, ça marchait pas. Euh, j'étais avec deux compagnons. Euh, donc un, l'un c'était euh, le mec avec qui j'avais vécu dans la rue et qui était là aussi, qui était oui. qui est mon frère en fait, euh, qui était mon frère vraiment à ce moment-là. Et puis même toujours aujourd'hui, là on a le projet peut-être de partir en bateau bientôt. Et, mais, euh, mais eux ils étaient un peu pressés. Et euh, moi je suis restée euh, une ou deux semaines de plus me soigner en fait. Euh, donc j'ai trouvé euh, un coin entre deux énormes roches. Euh, dans un canyon mmh. et euh, je suis allée chercher de la crème antibiotique quand même. Mmh. <rire> la pharmacie voulait m'envoyer à l'hôpital, mais euh, j'ai décidé de retourner D'accord. là-bas. D'accord. Et euh, en fait, j'étais dans un. Enfin, c'était génial parce que j'ai... c'était aéré, c'était à l'ombre, c'était au frais, euh, à côté du, de, de l'eau. Euh... Et puis, j'ai pas parlé pendant cinq jours, donc j'avais vraiment toute mon énergie pour moi et je faisais la sieste tous les jours, je me reposais beaucoup. Euh, je lisais, je, j'écrivais, j'écoutais de la musique, je jouais de la musique parce que j'ai appris la darbuka euh, dans la montagne avec les hippies, et puis là, bah, j'en avais une avec moi qu'on m'avait prêtée, et donc je jouais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, euh, et au bout de cinq jours, j'avais plus rien. Ça faisait un mois et demi que j'essayais de hmm. faire enfin, que je combattais euh, ce staphylococque, et en fait, euh... et là, t'as
0: réussi. Ouais, jour, t'as réussi.
1: c'était assez dingue. Il y avait et des euh... tortues. Il y avait des tortues sauvages. C'était incroyable! Oui ouais. Papillon qui se posait sur moi et des orties sauvages.
0: Wow.
1: Et j'ai peint, j'ai fini par peindre. J'ai fini par peindre une fresque dans mes, dans mes rochers. Mmh. Une espèce de soleil tentaculaire, étoile de mer euh, euh, et des espèces de, de cercles avec un point au milieu et un peu comme des cellules. Et je savais pas trop pourquoi je peignais ça. Et en fait, à la fin, j'ai regardé mon pied. T'es je compris. me suis rendu compte que c'était la même forme.
0: <rire> <rire> que la blessure que tu ouais. avais.
1: Et j'ai fini de me soigner mmh. en mettant... Euh, c'était de l'argile, en fait. C'était des pigments que j'avais trouvé dans la montagne. J'en ouais. avais fait de la peinture. Euh, un peu plus tôt. Et, Et je m'en suis servie euh, pour euh, finir de...
0: De soigner ton pied. Ouais. Ça a marché.
1: Bah, en tout cas... Euh... Ouais, avec la crème antibiotique aussi. On hein. <rire> soutien quand même. <rire> et après ça, bah là j'avais mis un pied dedans et j'ai, j'ai, j'ai rejoint. Euh, là, là, là déjà j'étais plus euh, j'étais plus euh, SDF mendiant euh, à la rue, j'étais mmh. musicien. Mmh. Hop <rire> un statut complètement différent donc euh, j'avais toujours euh, très peu d'argent mais je jouais de la musique et là là les contrôleurs dans le train ils, bah, ils étaient beaucoup moins chiants avec moi <rire> il y en a même avec qui j'ai eu des discussions très intéressantes qui m'ont laissé pendant 300 km alors qu'ils ils me viraient directement euh, généralement dans la rue euh, j'avais des regards complètement différents euh, euh, voilà, c'était vraiment un changement énorme. Et en plus, euh, donc, euh, je suis repartie seule donc, de cet endroit. C'était... Oui. J'avais été avec des compagnons pendant un moment. Là, je suis repartie seule euh, les rejoindre, mais en Andalousie. Et j'étais encore en Valencia. Et, euh, et, euh, et donc, je suis arrivée dans des villes, Almeria, par exemple, seule avec mon instrument. Et d'un coup, enfin, euh, quand on arrive dans une ville avec un instrument... Euh, il bah, y a tous les musiciens euh, qui arrivent et puis on joue ensemble. Et puis il y a les artistes de rue euh, qui sont là aussi. Et puis, euh, et puis on a fini par euh, se prendre une semaine à Cabo de Gata. Et juste dans des endroits magnifiques, avec des gens qui vivent en habitat léger. Euh, euh, une espèce de vieux squat qui, est devenu, qui, a beaucoup, qui a eu beaucoup d'évolutions différentes.
0: Mm-hmm. Et euh... Des gens pour qui c'était également un mode de vie et pas simplement. Ouais,
1: complètement ouais. Qui vivaient là, qui vivait là-bas l'année. Très embêté par les touristes d'ailleurs.
0: Mm.
1: Il faut pas y aller si c'est pas si c'est pas si c'est pas pour euh, pour y vivre. Mm. Parce que c'est ça, c'est ça empêche en fait euh, les gens de d'exister à leur manière quoi. Et euh, donc après ça, je suis arrivée à Granada. À Granada, j'ai encore j'ai vu des gens, enfin j'ai, j'ai croisé des gens qui vivaient dans des grottes. Euh, vers Almeria, c'était plus des gens qui vivaient dans des cabanes encore. Et là, c'était des grottes, vers Granada. Et puis, euh, pas très très loin dans la forêt, euh, j'ai fini par tomber sur un village carrément avec euh, 400 habitants, habitantes. Euh, c'est là que j'allais rejoindre euh, les gens que j'avais rencontrés euh, dans la mmh, montagne. Mmh. Et, euh, et là, il là, y avait du paille, il y avait euh, de la vieille tour euh, réaménagée, il euh, y avait un tipi euh, central immense euh, qui était la place centrale un peu euh, du village il euh, y avait euh, des maisons à moitié dans la montagne à moitié euh, de briques et de broc. Euh, mais il y avait des, vraiment des très belles cabanes très très bien isolées et euh, faites des matériaux euh, locaux quoi sur place et... là, là j'étais sûre que c'était ça que je voulais vivre dans ma vie <rire> et je trouvais ça tellement merveilleux que j'étais super triste euh, en fait c'est un peu, c'est, c'est un peu des, des endroits qui, sont, qui existent et qui, qui grâce au fait qu'ils sont un peu cachés aussi. Et euh, s'ils sont pas cachés, ils, ils, ils meurent en fait parce que soit ils se font assaillir de touristes, soit ils se font détruire par les institutions qui supportent pas euh, euh, que des choses à la marge soient, puissent être un modèle et un exemple, en fait qui souvent laisse faire tant que c'est pas visible, parce que ça les met pas en danger. Par contre, à partir du moment où c'est visible, ça leur pose problème. Et là, je me suis dit, euh, mais oui, mais j'ai envie de partager ça avec d'autres gens. Et Et donc, j'ai poursuivi mon idée de remonter, de retourner dans la vie normale, on va dire, entre guillemets, le système. Je ne sais pas comment appeler ça, mais parce que ces gens-là, voilà, j'avais rencontré plein plein de gens qui vivaient sans argent, Euh, avec ce qu'il y avait autour d'elle, avec en faisant des, des potagers pour manger euh, ou de la récupération d'aliments et, et de la transmission euh, intergénérationnelle, euh, enfin vraiment euh, qui, qui aurait pu vivre euh, sans sans beaucoup de choses euh, qui nous sont imposées et, euh, et donc, ouais, j'ai décidé de revenir là-dedans, de faire des études.
0: Et tout à l'heure, tu as commencé une phrase en disant qu'il y avait quelque chose qui te rendait triste. C'est quoi C'est le côté éphémère ou éphémère à cause des touristes ou des institutions qui te rendait triste C'est comme ça C'est-à-dire Je sais pas, tu as commencé une phrase et après, tu n'es pas sur autre chose. Et tu as dit quelque chose qui me rendait triste.
1: C'était... Ah ouais euh, c'était Bah, ça, ah ouais, en fait, c'était. D'un... Non, bah, c'est de, 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 de devoir se cacher, de ne pas pouvoir en, en, embarquer plein de gens euh, que j'avais. Qui qui aurait euh, comme moi, euh, enfin, qui aurait vécu euh, dans la misère et en même temps dans l'ignorance de ce genre d'alternative. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des portes d'entrée en fait. Euh, J'ai eu une mère euh, qui, euh, donc, a a vécu euh, en camion, qui nous emmenait en camion. Euh, On s'endormait, on savait pas où on arrivait. J'ai une grand-mère, donc, qui avait. euh... Et donc, j'ai eu cette chance-là. Et il y a plein de gens qui n'ont pas cette chance-là de pouvoir.
0: De voir qu'il y a d'autres choses c'est possibles ça. La...
1: Et, euh, et j'avais envie de partager ça. Okay. De pas rester seul dans mon paradis. Euh, mmh. Même si je trouve ça hyper important qu'il y ait des gens qui mettent de l'énergie dans ces lieux cachés. Parce que si, sinon ils n'existeraient pas. s'ils ils n'existent pas, bah, personne n'est au courant qu'on peut faire autrement. Et c'est triste. Encore plus <rire> Du coup, voilà, je suis rentrée. J'ai... Là, j'ai vécu dans, une... dans la cabane que j'avais retapée avant de partir rentré... en voyage.
0: Tu veux dire en France Oui. Tu okay. as quitté l'Espagne quitté... Je suis redevenue sédentaire. Okay. Poitiers, Poitiers, ouais. Poitiers Poitiers,
1: oui. Ouais, sur le terrain de la grand-mère. Ah donc, oui, d'accord. <rire> j'avais retapé le toit d'une cabane. Là, j'ai isolé un peu comme je pouvais. Pas assez, j'ai eu froid. Mmh. Mais j'avais pas les moyens de faire plus à ce moment-là. Mais
0: tu avais des techniques, tu savais tu avais appris des choses euh,
1: non, non. Pas vraiment, là j'étais, dans l'ur... j'étais re... de retour un peu dans l'urgence, dans l'urgence euh... Un abri Voilà c'est ça, et du coup j'étais... j'étais plus dans le subi que dans le choisi presque enfin, C'était un... vraiment ambivalent entre les deux et, euh... et du coup je l'ai pas bien fait enfin, je... et C'est la première fois de ma vie que je, touche... je touchais une visseuse aussi D'accord. Et donc il y avait... Euh... Okay. Il y avait un peu cette condition de oui, euh, je peux vivre là-bas, mais il faut que je sois autonome, et en même temps, j'avais pas les... il y avait plein de clés ah, que je oui, n'avais pas... Dans
0: d'autres endroits où tu es allé, du coup, tu n'as pas participé à une construction, c'était déjà tout construit Non,
1: oui, c'est ça. D'accord,
0: oui, c'est donc là, tu apprends des quoi, choses, ouais. tu apprends à, à utiliser des outils aussi
1: Ouais, j'apprends donc, à utiliser t'es... des outils, ouais. euh, mais surtout, cette période, c'est vraiment un peu une période d'urgence, où euh, mmh. je pense aussi un peu les trucs qui reviennent, de, de voir euh, de besoin de, peut-être un peu de sécurité. Où, oui. de vouloir faire des études pour me sortir de ma condition sociale.
0: Peut-être. D'accord, okay. Ça, ça te revient là.
1: Ouais, à ce moment-là.
0: À cause du lieu où tu te retrouves. Est-ce que c'est le lieu qui te retire vers ça
1: Je sais pas, parce que c'est vrai que je me. Enfin, en voyage et dans, ce... dans ces modes de vie.. Euh... Que j'ai rencontré, en fait, je me posais même oui, pas là la tu question. Tu n'as
0: pas posé la question de est-ce que je vais faire des études Mais là, c'était. Vivais, non, oui, ça, ok. Je, je crois que je
1: me rappelle un peu mieux oui. maintenant de, oui. de, de, de mon raisonnement de l'époque. En fait, euh, très concrètement, euh, je pense que je voulais gagner en puissance pour, euh, pour, pouvoir, apporter quelques, pour pouvoir apporter plus de choses, euh, en fait. Je pense qu'il y a un truc comme ça, que je voulais. Je voulais partager ce que j'avais connu, mais euh, que je me, je, je me disais bien que si je, juste euh, j'en parlais euh, autour de moi, mmh. que ça n'aurait peut-être pas un impact euh, très grand et que j'avais envie de faire euh, des choses un peu plus grandes euh, pour, euh, pour ça. Quoi.
0: Dans un, un trip d'urgence et de. faut que j'arrive à quelque chose. Ouais. Et là, là tu fais des études
1: et Là, je galère ouais. pendant quelques <rire> temps. <rire> là, je galère, euh, donc euh, ouais. je vivais sans électricité, avec euh, un bidon d'eau, euh, j'avais froid, euh, j'ai passé des concours dans ma cabane, euh, j'avais plus le statut étudiant, donc j'avais pas de bourse. J'ai refait les vendanges, mais j'avais pas assez de sous. J'ai dû aller voir une assistante sociale, faire un contrat jeune majeur pour pouvoir manger. Euh, J'ai quand même passé les concours. J'ai re-essayé de passer Sciences Po à Grenoble, mais surtout, j'ai passé les Beaux-Arts, les concours des Euh, Beaux-Arts. J'hésitais entre les deux à ce moment-là. J'ai eu les Beaux-Arts de Rennes, mais au moment où j'ai eu les Beaux-Arts de Rennes, il y avait eu tellement d'embûches. tellement de mal à arriver jusque-là que j'ai fait une dépression en fait euh, j'ai craqué quoi donc j'ai pris un an avant de rentrer à l'école j'avais mon, an, mon admission et j'ai D'accord. pris un an euh, j'ai fait ah oui
0: tu pouvais faire ça tu perdais pas l'admission ouais fait de... ok ok t'as pris une année pour te remettre à flot
1: mmh. ouais ça ok et en même temps euh... En même temps, euh, je, j'ai exploré la, 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 la voie de la musique un peu plus en me disant est-ce que c'est pas ça que je veux faire en fait quand même, parce que la Darbuka c'était quelque chose de cher à, à mon corps. Et, euh, et j'ai appris à écrire mes rythmes et à communiquer avec d'autres musiciens en allant en, en musicologie. J'étais un peu au conservatoire aussi. Et puis euh, finalement les beaux-arts ça me tentait trop, donc je suis partie à Rennes faire les beaux-arts. J'avais un Quand, au, bout de, au bout de tout ça, ça faisait déjà deux ans que j'étais plus que, enfin, que j'étais rentrée de voyage et j'avais un peu l'impression de me perdre et de ne plus être du tout dans la direction que j'avais envie de prendre. De retourner, de, de, d'avoir un appartement euh, en ville, même si c'était en colocation. Euh, ça m'a fait super bizarre d'être en ville, en fait, d'être en ville. Euh, j'étais devenue euh, vachement plus sensible au bruit. Mmh. Euh, euh, à la lumière euh, je supportais beaucoup moins de voir euh, toute l'agitation les magasins tout ça euh, alors que c'est toi dans toute mon enfance c'était pas un problème Mais là euh, après avoir vécu dans la montagne euh, c'était pas facile et euh, et en fait euh, j'ai fini par euh, monter un potager dans mon école Et. Euh... <rire> <rire> et euh, une aire de compostage, une AMAP, et puis... Euh, parce que c'est... Au bout d'un moment, je dis, là, bon, soit je m'en vais, soit je fais c'est ça, ça, mais je ne ouais. peux pas rester sans là, ça. Je <rire> veux pas vivre soit l'un, soit l'autre. Il faut qu'il y ait de ça dans ma vie. Je veux pas être sur un ordinateur à parler à personne. Enfin voilà. Et donc, et donc on a fini par même construire, commencer à construire une cabane dans cette école dans sur, les le, sur le un terrain de la mairie et euh, organiser mmh. un festival euh, au début c'était des ateliers, rencontres, euh, j'ai réussi à faire venir un charpentier euh, qui était spécialisé dans les techniques non industrielles pour bosser avec nous. À Rennes il euh, y a beaucoup d'ateliers et techniques okay. donc il euh, y a beaucoup de pratiques possibles et euh, et en fait, euh, oui, on choisit plus ses profs que son option euh, spécifique. Il y a art, design et design graphique. Et quand tu choisis art, euh, tu choisis tes profs. Okay. Et tu peux aller un peu où tu veux. Ouais. Après, je n'ai j'ai pas revendiqué euh, cette cabane comme étant une pièce euh, à part entière. Puis c'est pas que, euh, de toute façon, ce n'est pas que mon... Même si je l'ai beaucoup porté, c'est quand même le travail de, de, de collectif. Et, euh, et là, ça. Bah, en fait, tout ça, là, là, ça y est, on est, on est à presque maintenant. <rire> Après toutes ces péripéties. Toutes
0: ces péripéties, donc tu as fait les beaux-arts pendant deux ans Trois ans. Trois, ouais
1: ans et en fait euh, le deuxième festival, euh, là c'était vraiment un peu un festival cette fois-ci. Euh, les premiers La première édition ça s'appelait Les Écologiques, donc il y avait plusieurs ateliers, dont un atelier bois euh, qui a permis de faire le premier contact avec le charpentier, mmh. qui a permis ensuite de monter un dossier euh, plus crédible pour euh, les institutions euh, pour euh, construire cette cabane. Donc euh, dossier de 30 pages à présenter en mairie, euh, mmh, tout ça. Ah, j'ai pu euh, constater la lourdeur euh, de la chose quand on va vers les institutions, institutions alors que la, alors que la légèreté tout... quand on est en dehors. Quoi. Ça, c'est sûr que... Waouh wow. okay, Mais ça a été accueilli quand même Ça a fini par être accepté, et après un combat politique euh, interne. Hein. Euh, je veux dire, en conseil de site, avec des oppositions directes, la directrice qui refuse, euh, la présentation de la maquette avec tout le projet, après l'exposition et euh, le festival. Donc un événement c'est beaucoup plus facilement accepté dans dans les écoles que que débloquer un budget pour pour une construction par exemple. Donc euh, l'organisation de l'événement ça a été été possible. Bref, après, après avoir euh, un peu plus euh, fait de bruit euh, quelque part euh, et montré qu'il y avait du soutien euh, et, euh, et présenté cette maquette euh, au conseil de site, au dernier conseil de site de l'année où il y avait l'élu à la culture, donc le président de l'école qui venait exceptionnellement. Mmh. Et donc, on, on lui en a mis un peu plein la vue avec, euh, <rire> avec une maquette qu'on a fait pendant deux semaines juste pour lui. Juste pour lui. <rire> il était là, waouh, il se passe plein de choses. Et la directrice, à ce moment-là m'arrête dans ma démonstration et me dit bon c'est bon euh, cette fois-ci c'est après deux ans euh, de bataille un peu euh, c'est bon cette fois-ci les réunions elle n'était pas venue et tout euh, cette fois-ci euh, je vois que le projet il, est, il s'est étoffé il ah, a avancé ouais. c'est parce euh, que le
0: projet voilà c'était pas <rire> mieux donc en fait, euh, donc c'est
1: d'accord peu. ok ça c'était, c'était, c'était il y a un peu plus d'un an c'était en juin pas cette année mais l'année d'avant d'accord donc à la rentrée on construit okay. euh, j'ai pas pu être au RIHL euh, 2019, parce que j'étais en train de préparer la construction de notre cabane. Euh, grâce à d'autres étudiantes qui avaient monté des événements en début d'année pour, euh, pour intégrer euh, les premières années, euh, on propose un atelier qui est légitimé euh, légitimisé <rire> par, euh, par cet événement et euh, là on construit quoi On commence ouais. à construire pour de vrai. Euh, on devait finir la construction en avril pour la deuxième édition, qui s'appelait Cabanifest, de l'événement réunissant des ateliers, des tables rondes, et et, euh, une soirée de célébration, euh, une soirée festive avec des des étudiants du du Théâtre National de Bretagne, du Théâtre de Rennes, euh, des étudiantes du du conservatoire, euh, euh, faire une une collaboration comme ça, artistique, euh, improvisé euh, pour inaugurer euh, la cabane qui devait être terminée en avril pour, pour ouais. pendant l'événement avec le même charpentier toujours et Guillaume de Salvaire que j'avais invité,
0: je invité okay.
1: euh, pour euh, je l'avais invité à une table ronde d'abord et, euh, et puis euh, en fait on s'est eu au téléphone et il m'a proposé il a fini par me proposer un atelier plutôt il y avait des gens intéressés de toute façon, et il y avait la possibilité de couvrir euh, la cabane avec, euh, avec des techniques différentes de celles qui étaient euh, utilisées euh, dès le départ. C'était lui proposer un atelier euh, architecture de cueillette. Il mmh. faut savoir que oui, cet événement, il était, euh, il était organisé aussi en lien avec l'école d'architecture de, de Rennes. D'accord. On avait fait des liens avec, euh, avec l'école d'archi. Et ça n'a pas pu avoir lieu, tout ça, parce que confinement,
0: ça a été bloqué à ce moment-là. Oui, c'était en avril, c'est ça Ça aurait
1: donc, dû être en avril.
0: Et donc la construction s'est faite Non. Ah si, ce que vous avez commencé à Toute la structure, elle Juste. est voilà. faite. Il, est il manque montée. la couverture. Et donc la couverture, Aujourd'hui. et puis les événements autour qui n'ont plus. Et un tous
1: lieu. les événements, il y avait une exposition, des tables rondes, trois tables rondes différentes euh, sur des thématiques, euh, oh. euh, avec euh, des intervenantes et des intervenants extérieurs, des artistes oh. activistes... Euh, oh. Euh... Voilà. <rire> L'aboutissement pour moi de trois ans que j'avais passé là-bas. Ouais. plus dans cette école parce que j'ai, j'ai, j'ai besoin de faire une pause j'ai très envie de redevenir nomade pendant un moment ça fait ça fait cinq ou cinq ans cinq ou six ans maintenant que je suis rentrée de voyage et que depuis enfin que je brûle d'envie de, de, voir de retourner ça, en de voyage. Voir ça
0: que ça ait lieu que tu en fasses partie non
1: si 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 mais euh, je pense que j'ai de... aussi euh, envie de m'en éloigner pour que ça pour que ça devienne réellement autogéré en fait parce qu'il y a eu vraiment plusieurs fois où j'ai eu besoin, où il a fallu vraiment que je, que je me coupe de tout ça pour que les, pour que les gens s'en emparent. Parce qu'il y avait un côté un peu. Il y avait un, enfin,
0: Ils attendaient beaucoup de toi
1: Au début, il y a eu ça. Il y a eu. Euh, à chaque fois qu'il fallait prendre l'initiative, on me demandait quoi faire. Euh, et puis après, moi, ça m'a mis dans un rôle que j'ai finalement. Enfin, que j'ai accepté parce qu'il y avait que comme ça que ça pouvait marcher au début. Mmh et que j'ai pris un peu trop en fait, et que du coup j'ai, j'ai commencé à à être, à passer derrière les gens, à faire des choses de ce type-là, et j'ai détesté me voir comme ça, et, et donc, euh, donc j'ai dû m'éloigner physiquement euh, à plusieurs reprises. La première année, je suis partie deux semaines en disant, bah écoutez, euh, si vous avez envie que ça, ça devienne quelque chose, allez-y, euh, prenez-le, mmh. moi je sais pas si je vais revenir, et j'étais sincère, je, je, c'était lourd pour moi en fait, euh, ces études avec mes engagements euh, mes convictions politiques à côté qui étaient pas qui fonctionnaient pas forcément avec et tous ces blocages institutionnels et la deuxième fois je suis partie deux mois et puis euh, la deuxième année et puis euh, et puis en fait à chaque fois ça a fait du bien au collectif. <rire> et donc okay. là je pars euh, je pars un chose. an. <rire> okay. Non mais là, je, là là en fait c'est enfin en fait euh, Là c'est bon quoi. Enfin là, je... mmh. autant les deux premières fois où je suis partie, je savais mmh. pas trop si ça allait marcher euh, cette chose là, et autant maintenant, euh, en fait c'est plus c'est plus, je suis plus du tout indispensable et c'est tant mieux et.
0: et ça coïncide avec un moment où tu l'envie de renomaliser Et là c'est ça, et tu as envie de reprendre. Ouais.
1: Euh... Ah ouais ouais moi je, ouais, mais ça fait un bon an et demi ouais, euh, que je de je, ça. Ça je me bats contre même moi-même. Euh... Mmh. 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 Euh, pour rester dans une ville, pas parce que je fais des études dans cette mmh, ville quoi, pourquoi. et parce que, ben, enfin, là j'en peux plus, j'ai envie de, de voyager, ouais. ouais. Mmh.
0: Parce que là t'as passé le confinement du coup dans la ville, ou t'as, pu, t'as eu le temps de tchou, t'extraire ailleurs
1: J'étais euh, dans la campagne de Rennes, mais okay. c'était quand même la campagne Quand-même. de Rennes. Ouais. et euh... pas, pas assez loin à ton goût. Bah en y a, non, y a, y a... Il y a toujours une atmosphère, euh, ah, c'est je c'est trouve, c'est liée aux villes, mais non, mais ouais. Et même, dans, même, même si il fallait euh, une demi-heure de marche à pied après le dernier arrêt de bus pour arriver chez moi, bah, il y avait quand même quand cette... Proche euh... Ouais. Mmh.
0: Et là, donc, tu vas reprendre
1: ton sac à dos... Je sais pas, j'ai plus de sac à dos parce que je me suis fait voler toutes mes affaires à Rennes.
0: <rire> j'ai plus
1: de sac à dos et j'ai plus de tente et j'ai plus rien. J'ai plus de tente Non.
0: Ok, tu vas te rééquiper.
1: Bah si j'arrive à trouver les oui. sous, ouais. D'accord. Là je suis un peu.. Euh... Là t'es entre deux là. Ouais. En fait, euh, moi je suis un peu ici aussi euh, parce que. Euh... Non, je suis ici parce que je, ça m'a intriguée l'année dernière et que je n'avais pas pu venir, mais aussi euh, parce que euh, je connais un peu Polo depuis un moment. Ma mère, elle avait vécu un peu là-bas, euh, pas loin de chez lui, et, et, que, et qu'il m'avait dit euh, depuis un moment, ouais, si tu as envie de faire un service civique, euh, nous, euh, <rire> on a besoin d'un coup de main des fois. <rire> Donc là, je l'ai appelé euh, ah, en fin de... Voilà, Alors, quand j'ai su que je voulais faire une année de césure. Je l'ai, j'ai appelé j'ai Polo appelé de Halem, Paul de Halem <rire> et, <rire> et, euh, et je lui ai, je lui ai demandé, bah, écoute, est-ce que tu as un service civique à me proposer Moi, je suis, je suis chaud, j'ai fait plein de choses, en fait, euh, j'ai fait plein de choses qui ont un rapport déjà avec l'habitat léger euh, pendant mes études, et là, j'ai envie d'approfondir, et, euh, et, et d'être utile, et à la fois, euh, j'ai besoin d'argent, donc euh, mmh. c'est un bon, ça me paraît être un bon deal. Mmh. Il m'a dit qu'il y avait plus, plus. d'agrément mais ouais. que hlep Habitat Libre en Poitou, mmh. il en avait, mmh. okay. et, donc, euh, oh bah et puis cool. en plus comme j'avais invité Guillaume à Cabanifest, j'avais déjà eu un contact avec lui, je l'ai appelé, mmh. je lui ai dit bah écoute je cherche un service civique, euh, mmh. qu'est-ce que tu... Que voilà, j'ai fini par euh, du coup, euh, il m'a dit bah envoie un, ma- un mail à l'adresse collective, <rire> que j'ai fait, j'ai reçu un mail de quelqu'un, j'ai reçu un appel de quelqu'une, après j'ai reçu <rire> un SMS de quelqu'un Bref, d'autre, qui et, <rire> et puis que, et ben, en fait, elles m'ont invité euh, à venir euh, avant euh, les Là, rencontres.
0: Pour organiser
1: Ouais, pour okay. se rencontrer vraiment avant aussi un peu, parce que pendant, c'est, mmh. c'est, c'est moins oui, facile. enfin Il y a, y a d'autres gens aussi. Oui. Et euh, et je devais rester qu'une semaine, après deux semaines. Et puis, en fait, euh, il y avait une place pour le mois. Et puis, je me sentais bien ici. Je retrouvais un peu l'esprit que que j'avais connu dans la montagne avec les hippies. Mais avec le côté, quand même, plus de. avec le côté politique, quand même, vachement plus présent. Et et la construction. Enfin, c'est constructif, quoi. Euh, J'aime bien bien le fait d'avoir les deux, quoi. De de se dire, OK. c'est un mode de vie ce qu'on est en train de vivre là. On vit sur un camp. Euh, tu vois, on, pour, pour avoir chaud, on fait du feu. Euh, on va chercher de l'eau, on se lave dans la rivière. Euh, c'est un mode de vie, c'est un certain mode de vie. On est sous les étoiles. Euh, on, va, on va faire du maraîchage pour avoir des légumes. Euh, oui. <rires> oui. Mais il euh, y a aussi une dimension... Euh, en dehors de la bulle, on rayonne aussi quoi par euh, à la fois... Euh, bah, la dimension politique que ça porte, l'habitat léger, euh, dans, dans le sens où bah, peut construit aussi et, et diffuse euh, ce mode d'habitat euh, par, euh, par la construction
0: mmh.
1: et, euh, et porte des, des idéaux et des, des positions euh, que je trouve euh, nécessaires à porter. Donc, euh, donc ouais, quelque part, je trouve, euh, je trouve un peu euh, ce, cet entre-deux euh, que je cherchais. Euh, en revenant de, de la montagne euh, en Espagne, quelque part. Après, je sais pas à quel point, enfin là, je, j'arrive quoi, je débarque pour l'instant, donc je sais pas à quel point je vais me sentir bien dans cette association particulièrement, etc. Oui. Mais... Et puis, il y a, y a, bah, comme dans tous les collectifs, il y a des problématiques, des parfois des problématiques lourdes, des choses à régler, euh... mais j'ai l'impression que c'est possible. Là, j'ai participé au forum et j'ai trouvé ça euh, merveilleux pendant tout le forum, de de se réunir, de se fédérer, de de penser euh, et local, et global. (rire) Non, mais oui. Euh, Enfin, voilà, euh, d'avoir une diversité des tactiques, de se rencontrer entre personnes qui pensent différemment, euh, mais qui ont le même objectif. Et Et voilà, j'ai envie de de m'investir là-dedans, là, Là, tout de suite. J'ai l'impression d'avoir trouvé l'endroit où je pouvais apporter le mieux euh, ce que je voulais apporter. (rire) Ouais. De combiner les dimensions sociales, écologistes, anticapitalistes... D'autogestion, de, d'apprendre des choses. J'ai appris à souder, j'ai appris à coudre sur une machine à coudre. Enfin, je veux dire, c'est merveilleux, quoi. Ouais. Ouais.
0: Bon, quelle belle, quelle belle histoire! <rire> Merci.
1: Ça longtemps que je pas fait Merci à toi
0: parce que c'est, c'est beau. C'est Plein d'émotions diverses mm. qui s'enchaînent.
1: Mm. Merci, hein. ça, fait, ça fait toujours du bien de, de faire un point sur sa vie. <rire>
0: tu je sais pas un comment point, dire ça. Suis...
1: Enfin de, oui, de, de voir bah, où est-ce que j'en suis, d'où je viens.
0: En tout cas, tu n'as pas tout de suite un autre voyage prévu là
1: non, j'improvise après, là. Mais, je si sais tu pas. Tu parlais
0: d'un bateau tout à l'heure, mais ce serait encore autre chose. Okay.
1: Ça, oui, ben, bah, euh, ouais, ça c'est. C'est mobile aussi. C'est moins c'est. Aussi. Bon, il est, il est petit le bateau. D'accord. D'après ce que j'ai compris, c'est un voilier. D'accord. Et peut-être qu'il va aller en Méditerranée.
0: Uh-huh.
1: Et plutôt au printemps a priori. Mm. Tu veux ajouter autre chose ou euh, c'est bien Non, merci, c'est, c'est bien, je pense. Ouais. Ok. We'll